epidémica do coronavírus SARS-CoV-2 está a transformar repentinamente os nossos hábitos. Parece haver agora tempo para tudo. Há uma readaptação à vida, às necessidades, há uma nova gestão do tempo. Há espaço para refletir sobre a família, sobre o emprego, sobre aquilo que verdadeiramente importa. A sociedade está a começar a entender que não pode continuar a ser o que é. Há que definir prioridades. A nossa conversa de hoje é com Paulo Gonçalves, diretor de comunicação da Apicaps, Associação Representativa da Indústria do Calçado e presidente da Caritas Diocesana do Porto. Em menos de três meses, tudo mudou. Para a conversa de hoje, Paulo Gonçalves, diretor de comunicação da Apicaps, uma indústria pujante dos sapatos, com uma imagem a defender em Portugal e na Europa, para não dizer em todo o mundo, e que com esta crise, Paulo, tudo mudou ou tudo está a mudar? Sim, olá, antes de mais, Vítor, obrigado pelo, pelo convite. Sim, tudo mudou e está, está a mudar, não é? quase que diria assim, a pandemia descalçou o setor do calçado para todos os efeitos. Não é? No nosso caso em particular, estamos a falar de uma indústria que exporta mais de 95% da sua produção para 163 países nos cinco continentes. E, portanto, o que equivale por dizer que esta situação, trata-se de uma situação naturalmente excepcional das nossas vidas, mas tem implicações várias no dia-a-dia -dia das empresas, da forma como elas fazem os negócios, um, obrigou a que muitas das empresas quase que tivessem que recomeçar de novo. Não é? Em circunstâncias normais, por exemplo, o setor de calçado participa por ano em cerca de 60 feiras no exterior. E este ano fizemos meia dúzia delas, não é? Fizemos medos delas. Nós todos os meses tínhamos ações promocionais pelo mundo fora. Nesta altura, nesta altura, por exemplo, devemos estar na Ásia, devemos estar a fazer ações que é no Japão, que é na China e, e estamos impedidos de viajar, não é? Estamos impedidos de viajar. Impl teve implicações, de facto, terríveis ao nível da, da, da gestão diária das empresas. A título de exemplo, nós nos dois últimos meses tivemos cerca de 50 empresas fechadas, não é? Estavam fechadas porque, de facto, ou faltavam as matérias-primas, ou faltavam as encomendas, ou por questões apenas de segurança, não é? Porque, para todos os efeitos, um empresário, um gestor, também tem que se preocupar com aqueles, com aqueles que dão emprego, cuidar dessas pessoas, não é? E se as pessoas não estão, um, se sentem inseguras e intranquilas em algumas empresas, a minha solução também, desse ponto de vista, foi fechar. Mas é, é quase que dia assim. É começar de novo agora, Vítor. É começar de novo. Como é que os empresários entenderam esta questão uh, alguns, imagino eu que tenham passado enormes dificuldades outros, pelo aquilo que se foi lendo adaptaram-se muito rapidamente não, há de tudo há de tudo não é? um, as primeiras empresas a sentirem os efeitos da pandemia são de facto as empresas as micro e pequenas empresas só para teres uma ideia a dimensão média de uma empresa de calçado em Portugal são 33 trabalhadores por empresa pode parecer à primeira vista uma dimensão muito pequena. E será, mas que compara, por exemplo, com 17 trabalhadores por empresa, que é a dimensão média na Europa. 
o nosso principal concorrente internacional, que é a Itália, a dimensão média são 11 trabalhadores por empresa. Portanto, para todos os efeitos, a nossa dimensão média não é o triplo da italiana. O que é que acontece em particular? As empresas de maior dimensão, 100 trabalhadores, 150 trabalhadores, 200 trabalhadores, habitualmente recrutavam ou subcontratavam empresas de menor dimensão para fazerem alguns trabalhos específicos. As empresas de maior dimensão, deixando de ter trabalho, as primeiras a serem afetadas foram exatamente essas pequenas microempresas. E essas, muitas delas, temo que, que possam ficar pelo caminho, não é? As outras empresas de alguma dimensão, com algum fogo até financeiro, umas começaram por antecipar as férias, outras começaram por fazer acordos com os trabalhadores, outras aprovaram o regime de layoff simplificado aprovado pelo governo, portanto, mas houve aqui uma combinação de fatores. Agora, todas elas sentiram que este era o momento também de repensarem um pouco as suas estratégias, porque de facto muito do negócio hoje é possível fazer através dos canais digitais, não é? não só atra através das vendas online de marcas que são conhecidas e vendem diretamente ao consumidor final, mas há um conjunto de outras que podem eh, contactar de forma regular com os, seus, com os seus clientes tradicionais ou novos, através das novas ferramentas eletrónicas. Não é? Portanto, desse ponto de vista, desse ponto de vista eh, acho que as empresas se adaptaram bem. Não é? Tivemos ainda outra, outra, quase que assim, uma nova geração de empresas que fez algo diferente, não é? que naquele primeiro momento sentiram que tinham obrigação social e moral de ajudarem as instituições da região, o Serviço Nacional de Saúde e passaram elas próprias a produzir máscaras, a produzir calçado com, 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 lá, com características técnicas para os hospitais e afins e no primeiro momento muitas, muitos desses, desses projetos foram projetos solidários. As empresas de facto doaram as máscaras, as viseiras e esse calçado. Algumas delas acabariam por tornar isso também uh, um negócio, não é? Transformaram isso de facto num negócio. E a matéria-prima, Paulo? Não, a matéria-prima, nós num primeiro momento não fomos muito afetados. Em Portugal existe um, um verdadeiro cluster do calçado, isto é, nós estaremos relativamente um, independentes porque temos as matérias-primas todas cá, temos as peles em Portugal, temos os, 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 os mais diversos componentes em Portugal. Mas a verdade também é que a indústria de componentes e de costumes em Portugal é de reduzida dimensão face à dimensão uh, da indústria portuguesa de calçado como um todo. Nós importamos por ano cerca de 500 milhões de euros de, de componentes e de peças. E se num primeiro momento hum, haveria alguma dúvida relativamente ao impacto, por exemplo, da China, a verdade é que nós da China importamos muito pouco. Estamos a, falar, a China tem um peso relativo nas nossas importações de matéria-prima na ordem de 7 8%. Já é diferente quando pensamos, por exemplo, em Itália. Em Itália estamos a falar de uma cota das nossas importações de componentes e de costumes superior a 30%. Quando Itália parou, quando de certa forma a indústria de calçado naquele período mais crítico colapsou, as nossas empresas começaram nos naturalmente a faltar matéria-prima. E, e nós tivemos, em algum momento, tivemos, as nossas empresas tiveram que, que fechar, em particular, fechar naturalmente de forma temporária. Um, no, começaram em março grande parte do, do mês de abril em maio as empresas começam a regressar à normalidade se bem que a, a, uma, uma normalidade que é uma normalidade aparente não é? porque se não tiverem encomendas se não tiverem as matérias-primas portanto o volume de trabalho não era o mesmo que, que, que era num ano normal vou chamar assim não é? 
E como é que uma empresa de calçado se adapta à nova realidade do, do vírus, do Covid-19? Às novas regras do afastamento social, às novas regras das transações, às novas regras da, da promoção e, como tu disseste, o um comércio eletrónico acaba por uh, começar a ganhar uma, uma, uma parte muito expressiva na, na, na balança comercial. Um, mas como é que as empresas, uh, que são algumas delas empresas familiares, se começam a adaptar uh, a esta nova realidade? É tudo novo. Na verdade é tudo novo, não é? Porque em circunstâncias normais nós passávamos o ano todo a viajar. Passávamos o ano todo a viajar. É visitar os clientes, porque faz parte. No caso, uma coisa é eu vender um par de sapatos a um consumidor final. O consumidor olha, gosta, conhece a marca, já testou o produto e compra. Diferente disso, é nós fazemos esse trabalho para os profissionais do setor, para outras marcas internacionais, que elas próprias querem pegar no produto, querem sentir o peso, querem perceber a espessura ou a qualidade das peles, querem perceber todos os componentes que fazem parte de um par de sapatos. Um, e nesse sentido tivemos que de facto nos, nos, nos readaptar completamente, não é? Há novas ferramentas hoje do ponto de vista, volto a dizer, do ponto de vista digital, do ponto de vista eletrónico, existem um conjunto de novas ferramentas que são importantes para as empresas poderem mostrar as coleções, mas convenhamos, estamos mesmo a dar os primeiros passos, porque hoje fala-se com muita insistência em feiras virtuais. O que é uma feira virtual? Opa, é são ainda soluções todas muito arcaicas, que estão muito aquém daquilo que, que é o, os hábitos tradicionais de contacto com os outros ou, ou, ou naturalmente das, trans, das transações comerciais. Afeita-nos ainda mais a nós, portugueses, porque de facto somos particularmente afetivos, gostamos de receber as pessoas, hum, e isso, essa parte, muitos dos nossos clientes faziam a absoluta questão de visitar as nossas empresas porque muitos dos negócios são negócios para a vida, não é? Portanto, e nós recebemos bem, era relativamente fácil e hoje muito barato viajar para o Porto, por exemplo, e, e era fácil que essas coisas acontecessem. Agora é muito difícil, é muito difícil. Alguns dos nossos principais mercados, as pessoas não saem de casa, não é? Como é que, por e simplesmente, não se vendia sapatos. Numa... numa o primeiro dado que nós temos num estudo que se chama Worthware, um, leva-nos a concluir que este ano a quebra de consumo do calçado a nível mundial ronda aos 22,5%. Na Europa ainda é mais significativo, 27,5%. Isto quer dizer que em todo o mundo vão ser comercializados menos 5 mil milhões de pares de sapatos. São muitos pares de sapatos que deixaram de ser comercializados e, portanto, um, não há outra volta a dar, não é? Nós começamos o ano com uma perspectiva otimista, nós achávamos que este ano ia ser um ano interessante para as empresas portuguesas. Um, estávamos a consolidar a nossa presença nos mais exigentes mercados europeus, mas simultaneamente temos perspectivas muito interessantes em três ou quatro mercados fora da Europa. O Canadá, os Estados Unidos, o Japão, a Rússia, eram quatro mercados que nós considerávamos que este ano, ou todos os indicadores que tínhamos aqui este ano, iriam disparar as nossas exportações. Dois meses seguramente que já perdemos, não é? Dois meses já perdemos seguramente e, portanto, e os próximos meses vão ser meses ainda de alguma acalmia. A verdade também, só para concluir, as empresas felizmente agora já vão tendo trabalho. Admito eu que até, até julho o trabalho vai ser mais ou menos regular agora. 
estamos muito apreensivos o que, é que o que é que vem depois, não é? Porque nós estaremos sempre dependentes, naturalmente, da duração da pandemia e das, dos seus efeitos, não é? Tu, como profissional da comunicação, também tens uma enorme responsabilidade na promoção do setor do calçado. Também tens de ter proximidade com os jornalistas, proximidade com os agentes de comunicação e, pelo que sei, tens passado estes últimos dois meses em casa. O pouco que sais são para atividades pessoais e também de voluntariado. Chamadas caminhadas higiênicas, não é? Porque vê se não... Mas o que eu te queria perguntar é, Paulo, antes de irmos para a parte pessoal, na parte profissional, e para que as pessoas entendam, como é que tu lidas com esta questão? Não, e, e, eu acho que essa parte, de certa forma, acabou por ser mais fácil, não é? Acabou por ser mais fácil. Porque eu tinha planeado um conjunto de, de, de viagens, quer de jornalistas estrangeiros a Portugal, quer ações nossas ao exterior, para o primeiro trimestre, o primeiro trimestre, nós temos, o, o calçado é um setor de moda, portanto, ou seja, está muito concentrado em alguns momentos do ano. No primeiro, no primeiro semestre, fevereiro e março são decisivos, é a apresentação da coleção de, de, de inverno e depois são decisivos nos meses de setembro e de outubro. Ou seja, nós conseguimos fazer quase tudo que era mais relevante no primeiro trimestre do ano. Um, diferente disso, é o segundo trimestre que de facto foi... foi foi de uma calmia generalizada, levou-nos a que nós reforçássemos os nossos conteúdos, isto é, a PICAP está muito, há, há, há muito tempo esta parte, tem um grupo, uma equipa, que produz diversos tipos de conteúdos, desde jornalistas que escrevem textos, muitos vídeos, muitos vídeos que vamos produzindo, nós criamos há uns anos esta parte um canal no YouTube onde já temos 600 vídeos relacionados com o calçado português, Aquilo que nós fizemos foi, por exemplo, reforçar, reforçar todos os investimentos que tínhamos em matéria de marketing digital. Em vez de apostarmos no, 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 falar nos suportes de, de, de comunicação mais tradicionais, tudo o que nós fazemos no online, seja as nossas newsletters, seja, as no, seja os nossos vídeos, seja um conjunto de publicações que nós faríamos habitualmente de uma forma tradicional, digamos assim, na área da moda, a fotografia, as revistas, o papel não é relevante, porque muitas das peças que nós fazemos nós são peças de colecionador, as pessoas ficam com aquelas peças porque, pronto, que lhes dá, lhes dá algum gosto, dá algum prazer e, portanto, e, ficam, e guardam aquelas peças. Nós tivemos que, de certa forma, reafeitar muitos dos nossos investimentos para online, estamos a caminhar muito nesse sentido, nós próprios levou-nos a que nós sentimos que na Picaps nós temos muitas ferramentas de comunicação online, mas falta-nos ter uma verdadeira plataforma de promoção de calçado português nos mercados externos, com um determinado cliente que chega cá e queira conhecer toda, toda, a, toda a oferta portuguesa, a posso encontrar no mesmo sítio, posso encontrar o nome das empresas, a coleção das empresas fotografadas, vídeos das empresas, existe verdadeiramente um, um diretório muito rico da oferta portuguesa e portanto nós, nós nos últimos meses foi, nós já sentíamos que isso era que era uma prioridade para nós são sempre investimentos significativos e portanto íamos adiando e eu estou convencido que em setembro vamos ter uma boa plataforma finalmente vamos ter uma plataforma online de promoção do calçado português que seja de facto que seja digna, que seja moderna que seja futurista também e que vá ao encontro daquilo que é o resto, a restante comunicação da Aplicado. Nós procuramos ser muito arrojados naquilo que fazemos, muito sexys, não é? O tema da nossa campanha é a indústria mais sexy da Europa, mas procuramos na, na, no universo digital 
nós tínhamos a mesma linguagem, o mesmo enquadramento, sejamos igualmente uh, arrojados. E, portanto, também nesse domínio tivemos que, que contratar outras pessoas para trabalharem connosco, pessoas que eventualmente nós no passado um, não se enquadrariam no, no perfil tradicional das pessoas que colaboram com a Apicaps. Um, estou a falar de pessoas tipicamente na área, na área do digital, não é? Um, mas teve que ser, tivemos que no fundo também nessa, nessa componente também tivemos que nos, que nos readaptar. Não é? este coronavírus? Isto é um pesadelo, quase que é assim, é um pesadelo, não é? Não, porque isto hum, retiram-nos a liberdade, não é? Retiram-nos a liberdade. E eu, pessoalmente, eu sempre fui muito caseiro, eu gosto muito de estar em casa. Pá, mas bola, estar em casa três meses não é, não é nada que, 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 que dê especial prazer a ninguém, não é? Portanto, tiram-nos a liberdade em diversos domínios, pessoal, profissional... Um, o contacto com os outros, não é? O contacto com os outros, que é porventura aquilo que eu, que, eu sinto mais, que eu sinto mais falta, não é? Estar com os amigos, poder estar com eles quando entendesse, poder, poder fazer um conjunto de coisas que nós dávamos como adquiridas. E, portanto, isto levou-nos a que, naturalmente, pensássemos uh, ou reconcionássemos, de facto, a nossa, a nossa forma de ser e a nossa forma de estar na vida. E eu, eu dou dois exemplos concretos. Um, um pessoal e um profissional. Eu tenho muito orgulho sempre de dizer que em Portugal existem as empresas de calçado mais modernas do mundo. Tudo que são as, as, os equipamentos mais modernos, mais evoluídos, as empresas portuguesas de calçado compram todas. Compram todas. Procuram ser uh, rápidas na resposta, serem flexíveis. E, portanto, e, de facto, os equipamentos compram todos. Compram os, os melhores equipamentos que existem no mercado. Mas durante os meses de, de, de março e abril as máquinas estiveram todas paradas. Portanto, se calhar é a altura das empresas pensarem a dizer assim, bem, é bom que eu tenha boas empresas, tenha bons equipamentos, mas mais importante do que isso é investir nos meus colaboradores, é investir nas minhas marcas, é dar projeção ao trabalho que eu faço e assegurar continuidade e futuro. No plano pessoal, uma, é tipo de caricatura, todos nós desejamos sempre o melhor carro de todos. Nós temos e compramos o um melhor carro, mas daqui a três ou quatro meses já queremos comprar um carro melhor. Na verdade, os carros ficaram todos na garagem. Os carros ficaram todos na garagem, porque nós ficamos confinados em casa. Portanto, também foi uma oportunidade, de certa forma, de nós pensarmos um bocadinho daquilo que é, 
que é a nossa vida, que é o, ritmo, o nosso ritmo de trabalho, uh, o, o espírito consumista, e uh, eu espero que se mais lição nenhuma fique aqui, uh, que esta pelo menos seja aprendida, não é? Uh, todos nós consumimos muito de tudo, quando eu cruzo a espera, a espera pessoal com a espera profissional, espero sinceramente que as pessoas comprem cada vez menos sapatos, mas comprem sapatos de grande qualidade. E se comprar sapatos de grande qualidade, seguramente Portugal e as marcas portuguesas vão estar na linha da frente, porque de facto são, são, ou é, oh, a minha forma de vender o meu produto também, tens que me desculpar, tens que me desculpar. Isto é uma conversa Isto é uma conversa de amigos sim, Paulo, É uma sim, conversa sim. de pura de, 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 de pura liberdade claro, E, e, e eu, diria, eu, não, eu não quero dizer Confidência porque ela vai ser pública Mas uh, o que eu diria Paulo é Estes dois meses repensaste A tua personalidade e a tua família Olha eu diria assim Eu diria assim passei, passei, passei a estar mais tempo em casa naturalmente Ou passei a estar em casa fundamentalmente Passamos a fazer mais coisas em... em em conjunto porventura vou chegar ao fim, ao, ao, ao fim deste período e quando começar a minha vida normal vou-me arrepender de não ter feito mais isto ou aquilo porque a verdade é que estar a trabalhar a partir de casa em teletrabalho não implica que exista menos trabalho e eu em particular quase que vi assim e eu acho que passei a trabalhar sete dias por semana passei a trabalhar para sete dias por semana porque há sempre tarefas para fazer há pickups que criou um gabinete de, de crise Portanto, eu passei a coordenar esse gabinete de crise, o que equivale por dizer que nós estamos em contacto permanente e regular com as nossas empresas. As nossas empresas, passamos a fazer um serviço de comunicação diário, todos os dias de manhã estamos a enviar uma newsletter para 770 empresas. Portanto, o que equivale por dizer que o dia anterior ela tem que estar pronta e ao, e ao, ao sábado e ao domingo ela também tem que, tem que estar pronta, não é? Temos que estar sempre atentos àquilo que acontece, temos que estar em permanente. Tu sabes bem que isso é, Vitor, porque tu seguramente que passaste dois e três meses, se calhar como, como, como nunca sonhaste, não é? Não há horas, não há nada e temos que estar disponíveis. E as empresas, em particular, neste período, elas precisavam de alguém que as ouvisse. Precisavam de falar com alguém. Os teus filhos agradeceram-te o tempo que tu estiveste em casa? Ou estão-te a agradecer isso? Pois, não sei. Isso não sei. Isso tenho que lhes perguntar a eles. Tenho-me zangado pouco com eles, é verdade. Tenho procurado ser um pouco mais uh, condescendente. Mas na verdade é que eu tenho dois filhos, um com 11 e outra com 14. A Beatriz com 14 anos, é independente, telemóvel, computador e Netflix. Portanto, adeus Beatriz, uh, porque ela está uh, no seu uh, retiro espiritual e portanto... Mas é está no seu confinamento mas é diferente porque precisa mais de atenção. Também do ponto de vista dos estudos, não é? porque precisa de um acompanhamento diferente, que não sou eu que o dou, é a minha mulher. Portanto, mas em todo o caso, não é por, não é por nenhuma hum, razão específica que não seja o facto dela ser professora e estar muito mais habilitada do que eu, uh, portanto, a, a apoiá-lo nesse, nesse momento. Permite-me que, que, que introduza aqui na conversa um outro elemento, que é o facto de, apesar de estares confinado, tu tiveste uma ligação muito importante com a comunidade, com o apoio àqueles que, 
de um momento para o outro ficaram desamparados. És presidente da Caritas do Porto. Uh, notas que estamos no início de uma grave crise social? A crise social já, já cá está, não? já cá está. Não? Uh, essa é outra componente, essa é outra componente da minha vida, não? Essa é outra componente da minha vida. Uh, a verdade é que nós um, também os serviços da Caritas tiveram que mudar. Não é? A prestação de cuidados, a resposta que tivemos que dar à comunidade passou a ser diferente. Nunca passou pela cabeça que nós gastássemos hoje mais dinheiro em, 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 em embalagens um, para transportar a comida do que propriamente em comida, não é? Porque, para todos os efeitos, a sociedade portuguesa foi-se mobilizando para responder às famílias de facto carenciadas, mas a resposta passou a ser diferente, não é? Porque um, muito, do, muito do investimento recente que temos vindo a fazer é exatamente nesse domingo. É, portanto, é fazer chegar a alimentação às casas das famílias propriamente ditas. Senti muita diferença, senti muita diferença, porque nestes períodos é que nós sentimos que a informalidade um, faz parte da nossa sociedade, faz parte da nossa economia e há muitas e muitas pessoas que estão completamente fragilizadas, estão completamente isoladas, que não têm qualquer tipo de retaguarda. Nós começamos a sentir isso num primeiro momento com os cidadãos estrangeiros, que passaram a, a recorrer aos serviços da, da, da Caritas com muito, mais, com muito mais frequência. Cidadãos estrangeiros residentes no Porto? Residentes no Porto. Estou a falar de, de brasileiros, de colombianos, de venezuelanos, portanto, que passaram a recorrer aos serviços da Caritas com mais, com mais frequência. Depois, para além disso, naturalmente, todos os portugueses um, todos os portuenses que, que de facto muitos deles, há, há muita pobreza escondida também, não é? Há muita pobreza escondida, muitas das vezes um, nós podemos estar desatentos podemos estar desatentos e, um, e pessoas que estão, que estão bem próximas de nós e estão a passar por muitas dificuldades eu particularmente posso contar um exemplo de uma, de uma história que me, que me marcou profundamente não é? que é eu todos os dias vou levar meu filho à escola e um, pronto, eu conheço os amiguinhos deles, conheço, ou, um, ou vou conhecendo, melhor dizendo, não é? E a determinada altura, um, pois há as festas, vai havendo umas festas de, de aniversário, vai havendo uma festa de, de, de final do ano, ou dia do pai, o que for. E eu apercebi-me, quando contactei com os pais desses alunos, que vários dos colegas do meu, do meu filho um, recolheram a Caritas, não é? E, portanto, e era um embaraço, e era um embaraço estarem comigo porque, se, porque percebiam que estavam comigo e sabiam que eu era o Presidente da Caritas de Susana do Porto e como é que, como é que, como é que, estas, como é que estas, as pessoas ficam bloqueadas, de facto, não é? Volto a dizer, há, do ponto de vista da, da, técnico, há muitas formas de se tratarem estas pessoas, não é? Mas senti isso, senti, é uma coisa que me marca, de facto, não é? Uma coisa que, que marca. Nós passamos, de facto, a reforçar os nossos apoios às instituições. A Caritas de Ossana do Porto um, está presente em 26 cidades, isto é, a Diocese do Porto é a maior diocese do país, estamos a falar de 577 paróquias, estamos a falar de 22 vigararias, estamos a falar de 26 cidades, não é? vem de Amarante até Oliveira das Meias, de facto é muito grande. Nós passamos a estar em contato regular com os seus vigários, para tentarmos perceber, para tentarmos perceber de facto 
que tipo de ajuda as populações precisam, porque ajuda também não é igual em todas as populações, não é? A forma como, como as, os movimentos socioacreditativos que estão no terreno se mobilizam também é diferente, não é? A ajuda que nós temos que dar, por exemplo, a uma paróquia em Amarante não, não é necessariamente a mesma que temos que dar a uma paróquia, por exemplo, de São João da Madeira, não é? Agora, também é me registar, um, por um lado com, 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 com uma nota muito positiva e por outro com alguma mágoa, Houve muitas empresas que se mobilizaram neste momento e a doarem bens, seja a Caritas ou um conjunto de outras instituições. Fiquei muito sensibilizado com isso, mas não deixo de sentir alguma angústia porque, de facto, a Caritas ou as Caritas deste país têm atuação direta 365 dias no ano. Ajudam as famílias carenciadas 365 dias no ano. Não é só em situações extraordinárias e de exceção, não é? E toda a ajuda é bem-vinda e não chega. Toda a junta, sim, porque nós somos completamente, nós temos que fazer escolhas muitas das vezes, não é? porque temos que ser reacionais nas, nas escolhas que fazemos, porque o nosso coração, imediatamente nós ajudaríamos, ajudaríamos hum, todas as pessoas que nos batem à porta, mas de facto nós temos que ser criteriosos, temos que avaliar de facto aquilo que são as prioridades, temos que perceber, porque muitas das vezes a ajuda não pode ser uma ajuda imediata. Naturalmente, se alguém um, bater à porta da Caritas porque tem fome, não vai sair da Caritas sem levar pelo menos alimentos, alimentação para os próximos dias. Mas a ajuda tem que ser uma ajuda articulada e tem que ser uma ajuda articulada em sociedade. Isto é, aquela pessoa está a passar aquela dificuldade hoje, vamos criar condições para que ela possa resolver a sua, a sua vida no futuro, não é? Muitas das vezes, volto a dizer, é com uma, uma, tem que ser uma resposta integrada com outras instituições da diocese, outras instituições que estejam no terreno, porque de facto, muitas das vezes nós só vemos a ponta do iceberg, porque tudo o resto, tudo o resto está escondido, é imperceptível. Portanto, nós temos que preparar uma resposta técnica, que às vezes demora algum tempo a ser concretizada, mas de facto também essa é a nossa obrigação, não é? Tenho muita pena, por exemplo, na Cáritas, estávamos a fazer, eu acho que estávamos a fazer um trabalho extraordinário com a Universidade Católica do Porto. Nós fizemos um protocolo com a Universidade Católica do Porto e nós tínhamos um, um batalhão de jovens enfermeiros a trabalharem connosco e a visitarem na Diocese, não é só no Porto, na Diocese, hum, famílias que de facto precisaram em algum momento da ajuda da instituição uma vez mais para procurar encontrar uma resposta, uma resposta um, adequada. A título de exemplo, muito da nossa, da, da nossa intervenção, muitas das nossas prioridades no passado recente, estiveram diretamente relacionadas com a área da saúde. Isto é, um, as pessoas, do ponto de vista da resposta alimentar, há algumas instituições, há muitas instituições que estão no terreno e vão procurando colmatar alguma fome que ainda possa existir. Diferente disso é, é na área da saúde e percebemos que um idoso chega a uma farmácia e tem que comprar três ou quatro medicamentos e afinal não pode comprar três ou quatro medicamentos e, e só pode comprar um porque o dinheiro só dá para um, mas precisa do, dos outros, não é? Ou de, uma, de, de pessoas que passam anos sem ir ao dentista, que passam anos sem ir a um oculista, que precisam de uma cadeira de rodas ou de uma, de uma cama articulada e não têm. E muita da nossa resposta ficou, passou a estar vocacionada para a área da saúde, porque de facto nós entendemos que era uma área que na diocese era prioritária, mas estava relativamente hum, pouco uh, trabalhada, não é? 
Mas a verdade é que quando nós emprestamos, por exemplo, uma cadeira de rotas a alguém ou uma cama articulada, essa, essa dádiva ou, ou esse empréstimo é apenas momentâneo. Nós temos que perceber, de facto, em que é que podemos ser úteis, fazer a diferença na vida das pessoas. É disto que se trata. É, 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 é fazer a vida, ou é fazer a diferença na vida das pessoas. E, portanto, e esse trabalho é um trabalho exigente, é um trabalho diário e que nesta fase também é mais difícil de ser feito, não é? Era isso, que eu tinha, que eu, era, isso, era isso que eu agora ia introduzir. Tens tido dificuldades em encontrar, por exemplo, voluntários para a participação agora nestas atividades? E eu digo isto porque há sempre aquele receio de eu vou, quero ajudar, quero estar presente, mas e se apanho o vírus? Não tenho sentido isso, não tenho sentido isso porque infelizmente nós tivemos que tomar a decisão de temporariamente deixar de fazer as visitas domiciliárias. Não há condições para se fazer visitas domiciliárias em algumas destas famílias, não é? Como, como é fácil calcular em casas muitas vezes muito degradadas e, portanto, tecnicamente, como é que se faz uma coisa desta natureza, não é? Uma vez mais, aquilo que nós... Mas estas famílias não ficaram abandonadas, não é? Essas famílias não ficaram abandonadas. Uma vez mais, é uma lógica de intervenção integrada com as paróquias, com os centros de saúde, porque, de facto, essas pessoas precisam, precisavam há dois meses de nós como precisam hoje, não é? E, portanto, a nossa resposta não podem, de facto, ficar, de, ficar, de, de ficar abandonados. Tivemos que adaptar os nossos serviços, a nossa lógica de funcionamento, porque, de facto, a Caritas existe 365 dias no ano. Mas, nestas alturas, a relevância é ainda mais, mais significativa. Vamos entrar na reta final da conversa, vamos falar de ti. Uh, onde é que estão os teus afetos agora? Como é que fazes? Usas luvas, usas máscara, gel desinfetante, andas descalço? O que fazes? Tudo, tudo. Os sapatos é uma coisa que me custa muito. Uma coisa que me custa muito. Eu não tenho sapatos praticamente nenhumas, não é? Praticamente nenhumas. E, uh... Eu diria mais do que a Teresa tem um pequeno roupeiro para a roupa dela e tu tens o principal com sapatos. Não que o isso pedia meças, não é? Pedia meças, tínhamos que comparar os, os meus sapatos e os da Teresa, um, porque os meus sapatos são itinerantes, ou seja, ficam só um tempo aqui em casa e depois, pronto, encontram um outro destinatário. Um outro destinatário. Um, não, descalço, sim, em casa, fundamentalmente, porque de facto os sapatos ficam à porta, não é? Mas máscara, luva, gel, portanto, as condições, aquilo que é que é recomendável, digamos assim, não é? Mas os afetos nunca estão nas máscaras nem nas luvas, não é? Mas respondendo à pergunta, um, os afetos estão nas, nas nossas pessoas, não é? E sentir, que, e sentir que não podemos estar com elas, que passam meses, que passam meses em que nós não, não podemos estar com os nossos amigos. Um, e, e eu realizo-me no meu trabalho, não é? No, no, estive meses sem fazer, fazer sessões fotográficas, por exemplo, que é uma coisa fundamental para, para, para a apresentação de, de, dos nossos produtos, das nossas coleções, tudo isso. Mas, mas, mas voltaste, mas deixaste, por exemplo, de visitar a família? Deixaste de, de ir visitar o teu irmão? O que, como é, como é que Bom, compensas para... isso? As videochamadas, que é uma coisa relativamente, relativamente fácil de ser feita, não é? Um, e falo regularmente com eles e com os meus amigos, ou por telefone, ou por, por videochamada, ou o que for. Os meus pais moram a, a dois quilómetros de mim, não é? Um, e, um, e eu uh, tenho feito umas caminhadas todos os dias, ao fim do dia faço ando 10, 12 quilómetros 
e passo regularmente por causa dos meus pais. Ora, um, e eu sempre achei que chegava de máscara e não há contacto, não há... Ah, com os meus pais não é possível isso, porque os meus pais ficaram sozinhos dois meses sem sair de casa e cada vez que ele bate à porta, e eu ainda não, não me apercebi, e o meu pai e a minha mãe já se estão a agarrar a mim, o meu filhinho e o meu filhinho, não é? É normal, é normal, não é? Os meus pais, volto a dizer, completamente confinados, durante dois meses não saíram de casa. Em família estivemos uma vez, tivemos uma vez, porque foi uma, era uma data que eu sentia que era uma data importante para a minha mãe, e um, nós almoçamos todos, almoçamos todos na Páscoa. A casa também é relativamente grande, éramos seis, não é? Uh, foi um momento em que nós, de facto, uh, almoçamos todos juntos, mas de resto vou visitando os meus pais, fico na porta, a maior parte das vezes. Uh, ontem fui visitar a minha avó, que tem 94 anos, não é? Fiquei na porta, fui a pé, uh, fiquei na porta, ela ficou na porta, disse olá avózinha e, portanto, uh, mas esse contacto faz falta, aquele abraço, aquele beijinho, aquele... Eu sou uma pessoa de afetos, sou uma pessoa de... de, 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 de de contacto, isso sinto muita falta disso, naturalmente. Não é? Acho que sentimos todos, não é? Acho que sentimos todos. É um bocadinho, é um bocadinho isso. Toda a gente tem um aperto no coração uh, e não sabe como é que há de lidar daqui para a frente. Uh, tu já quase respondeste à última questão que eu tinha para ti, que era, dos teus hábitos passados, qual era aquele que tu não queres perder? Eu não quero estar, deixar de estar com os meus, não é? quando sempre que, sempre que quiser e que me apetecer, poder estar com os meus amigos, estar com os meus pais, estar com o meu irmão, estar com... Esse, esse... Não quero perder a minha liberdade, não é? Não quero perder a minha liberdade, porque, porque nós, de facto, foi os últimos meses, eu acho aquilo que, de facto, sinto que perdi foi exatamente a liberdade. Liberdade de movimentos, liberdade de ação, liberdade de contacto, Bem, só não, só, não, só, não, só não perdi a liberdade de sonhar ainda, não é? Liberdade de sonhar. Era suposto, Vítor, era suposto nesta altura, mais ou menos para esta altura, eu estar em Bali. Nós falamos a determinada altura e eu pedi-te ajuda, eu pedi-te ajuda. Falar, tenho, saudades, falar, tenho saudades de viajar, tenho saudades de viajar. E eu viajava com muita regularidade. Eu fiz esta semana 18 anos de casado. E o segredo do meu casamento é que eu passo muito tempo fora de casa, não é? E, portanto, eu acho que a minha mulher também tem muitas saudades que eu viajo, que é para ela ter um bocadinho de paz e de ser, mas acho, acho que faz parte. os problemas surgem em Catadupa. Na sua gestão, há que ter mecanismos para entender e responder àquilo que mais preocupa a população, que evite rumores ou que transmita sensações de insegurança. Para isso, há que entender e envolver instituições, grupos de influência, voluntários. 
episódio do Entender fica por aqui. Se gostou, subscreva. Partilhe com os seus amigos. Voltamos em breve.